1: Un habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Esta Navidad
2: soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va
3: porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
3: En Banco Guayaquil, para hacer el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
5: Eh, Tomen cuenta a las personas mayores y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos,
3: hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 23 de noviembre del 2021, una fecha muy importante para nosotros, los amigos del economista Caché. De Clever José Chica Zambrano, que está cumpliendo 71 años de edad, el querido Cache. Así que le enviamos al presidente de AER, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión a nivel nacional y principal de las radios Juan Cabilca y Cache Radio, le enviamos un cariñoso saludo de onomástico, como lo hacemos todos los 23 de noviembre, ya lo hemos hecho personalmente, eh, a través del, 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 iba a decir del hilo telefónico, ya no existe el hilo telefónico, a través del celular, lo hemos felicitado, le deseamos muchos parabienes, mucha salud y que siga en su carrera exitosa dentro de la radiodifusión a nuestro querido amigo Clever José Chica Zambrano, que el sábado organiza la pelota eh, onomástica, como todo, todo tiempo en que cumple años, antes, después se organiza una jornada en la cual tú has participado muchas veces, mi querido Fernando, le hemos puesto en condición. Nada de muchachos de 30 a 28 años. Que es especialista, clever en llenar los equipos con jugadores jóvenes. Todo de 50 para arriba. Y ahí he garantizado mi presencia. En tanto en cuanto la competencia sea de 50 para arriba, yo juego. Veo a alguien de 48, me retiro. Porque ya no estoy para perseguir ni que me persiga ningún muchacho de 10 o 15 años más joven. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a posteriori de Cristina Yasmín Harp Andrade, que acaba de pegarse el susto de su vida, porque eh, tembló Quito, un fuerte temblor en Quito, se han movido los edificios, ella está en un piso, creo que está en el octavo, en el séptimo piso de un edificio por allá, y ha visto cómo los otros, eh, el edificio de ella sintió cómo se movía, y vio eh, a través de los ventanales cómo se estaban moviendo otros edificios, parece que el, el temblor ha sido bastante fuerte en Quito, ya seguramente se reportará en cualquier momento, cuál es el epicentro de esta situación. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho. Ya todavía te veo ahí en el Zoom con cara como de asustada, como de preocupada. Eh, quiero aprovechar también para desearle el mejor de los días al economista Clever Chica, con quien me une pues una amistad de muchísimos años, de aquellos tiempos del Banco Central del Ecuador, cuando Clever ingresó al banco, yo estaba ahí y Clever se quedó de largo yo salí al poco tiempo, pero pero la amistad con Clever y con toda su familia, pues ha permanecido siempre, así que, mi querido economista, un abrazo muy grande, muy fuerte y que gane el campeonato, Clever llena de jóvenes el equipo porque pero él sí juega
1: él juega en medio sí, de los jóvenes. claro, pues
5: él es el lunes, entonces él es el Chévere. Le ponen, le
1: ponen la pelota. Claro, bastante. pues.
5: Entonces el economista se luce con un montón de muchachos para ganar los partidos.
1: Así es. Bueno, es una pena que tú ya no puedas estar jugando fútbol, porque él ha sido eh, asistente a ese tipo de celebraciones especiales, con una pelota de por medio que es como más nos gusta. El saludo ahora sí de Cristina Yasmín Harpandral, Mientras tú me ayudas, Fernando, con, con el dato, a lo mejor en este ver, me instituto que que justamente nos informa. Ya, ya, lo tengo. Ya, ya lo tiene Cristina Harp. Así que sí. voy con el saludo de Cristina Yasmín Harp. Andrade, Cristina, buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor, un placer poder compartir con ustedes. Un fuerte abrazo, Fernando, y a ti, Alfonso. Bueno, ahorita no sé, yo de verdad es que no sé mucho sobre eh, la profundidad, la magnitud.
5: Aquí está todo eh, el dato.
6: Pero aquí, aquí dice, aquí, aquí dice está el este la dato, 4.86 con una profundidad de 1.07 kilómetros. A
5: 13 kilómetros de Quito. Oh. ¿Acerca de Quito? Sí, Puedes a 13 kilómetros de, de Quito fuerte. ha sido el... 13. A ver, yo, la, yo la
6: verdad, yo estaba conectándome al Zoom ahí, haciendo mi trabajo. Cuando de la nada siento que se comienza a mover la mesa, se comienza, y bueno, alguien está haciendo una fiesta abajo. Comienza a moverse más, comienza a moverse más. Veo los edificios al frente mío que se estaban moviendo, como son... O sea, hay mucho, hay mucho Justo que mi edificio el frente Tiene Unos ventanales negros Parecía como reflector Bueno, de verdad, me llevé el susto pero de mi pero, vida. estoy en el piso número 15
1: bueno, mira Y todo. yo dije,
6: oye, me, ca me caigo ¿No un, y ahí Un llegué. reporte
1: preliminar el reporte preliminar El reporte es a, a 1.5... ¿A cuántos kilómetros? Magnitud
5: de 4.86, profundidad de 1.07 kilómetros a 13.27 kilómetros. A ver, de primero kilómetros. la profundidad no es, no, 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 no es no bastante, mayor. Bastante, es casi superficial. Es, es casi para superficial, sí. ya,
1: y, a ver, uno, un, un, un kilómetro y medio son 1.500 metros. Uno dice, eh, ¿cómo que es superficial? Lo que pasa es que normalmente estos... Claro, eh, son a 6, 7 son, kilómetros. Son a 6, 7 kilómetros de profundidad. A, a eso me refiero. Segundo, cercano a Quito, o sea que podría ser cerca sí. de los valles, por ahí, por, el epicentro. Me da la
5: impresión de que es al, al noreste de Quito.
1: Si es al noreste de impresión. Quito, eh, podría ser en la, en la zona como hacia el oriente ecuatoriano. Sí, sí.
5: Hacia, como yendo hacia Correcto. Callambe.
1: Hacia la zona de Callambe, hacia, hacia sí. por donde estuvo Baeza, cerca, por ahí puede más ser. Más cerca
5: de Quito que de Callambe. Es, es más cerca. cerca de Quito que de Callambe. Sí, es muy cerca.
1: Y el grado tampoco es bajo, es 4.4. No, no, 4.86. 4.86 ya, ya se siente lo que ya han se sentido relozón. los quiteños esta mañana entre ellas entre no ellos. Sé, Cristina, que Cristina por si allá. nos puede
5: decir si hubo algún ruido porque el que hubo acá hace pocos días vino precedido de un ruido un solo ruido fuerte entonces no sé si allá hubo algún ruido.
6: Bueno yo la verdad no escuché nada no. lo único que sí escuché fue bueno que, que sentí más que nada fue que todo se movió y ver los edificios moverse especialmente estando en un, en un edificio tan alto y las sirenas de los carros. ¿Qué
5: duración, más Entonces, o menos, Amazonas. le calculaste? ¿Corto o largo o medio?
6: Yo diría, o sea, para mí sí se sentí eterno, pero no. Yo diría, que, yo diría que corto. O sea, yo creo que fueron segundos. Ya.
1: Bueno, bueno, algunas cosas, entremos de lleno ya a materia. Se han reanudado las clases... Este, presenciales. presenciales hoy día tuve la oportunidad de pero conversar están, con la están ministra, pero en cierto, por,
5: por, 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 por ciclos por
1: estamentos sí. por, ciclos. por ciclos digamos los que la vieja guardia un ciclo diversificado pero también en ciertos en ciertos sectores o sea no 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 es una reapertura general ¿no? este
5: tiene eh, que tiene que estar el, un porcentaje no me acuerdo si es el 80 de estudiantes del ciclo vacunados para poderse para ejercerlo algo, estaba leyendo alguna información. Así es, atrás. o sea, ahorita
1: estamos entrando, recuérdese que en esta época ya coincidimos ciclo lectivo costa-sierra. O sea, ya esta es una época en donde arrancó el ciclo lectivo-sierra y en donde está por terminar el ciclo lectivo-costa. Entonces el país entero está en clases, entonces están manejando esto. Ya de cara al 2022, ¿no? Definitivamente el 2022... Cuando arranque el periodo electivo, que será en el mes de abril, será 100% presencial. Y yo calculo que hacia enero, eh, finales de enero del próximo año, o mediados de enero del próximo año, también en la sierra, eh, el, el, el ciclo electivo se va a desarrollar 100% presencialmente. ¿De acuerdo a lo que puede conversar hoy con la ministra?
5: Ya, depende de, del resultado de esta... De, de, de estos avances que estamos haciendo en cuanto a... Mira, pero la aproveché, obligatoria,
1: para hablar, ¿no? aproveché para hablar con la ministra también otro tema, que es el tema de, de, del pensum, de la calidad de educación que se está dando en el Ecuador. Y si sí le dije a la ministra que hace falta revisar esta situación. Primero, no le dije que me explique cómo es ahora este sistema, eh, la nomenclatura de este sistema, que para nosotros era tan cómodo identificarlo, escolar colegial, escolar una sola, kinder eh, sexto, sexto grado lo, lo calificábamos como grado en escuela y curso ya le decíamos en, en el secundaria. colegio Prim, secundaria, o colegial secundaria, primer curso, sexto curso, del primero al tercer curso se llamaba ciclo básico y del cuarto al sexto ciclo diversificado dentro del ciclo diversificado habían tres especializaciones en algunos colegios, químico, biólogo físico, matemático y mi época, solamente. Social. en
5: mi época solamente se hacía sexto año
1: en sexto año, en mi época ya, desde cuarto, tres especialidades en algunos colegios. En el mío, en el Javier, solamente había dos especialidades: químico, biólogo o físico, matemático. El filosófico social. Y en también. mi época, en mi época,
6: no. en mi época, cuarto curso era propedéutica, donde tenías que ver todas las materias. Y recién, quinto sexto curso, podías escoger especialización ya, pues dependiendo, de... Del, de, dependiendo del colegio, en algunos eran seis diferentes especializaciones, en otros eran cuatro. Se hablaba
1: de cursos. El correísmo cambió esas nomenclaturas. En algún momento debe volverse a esa, a esa nomenclatura tradicional y que, que era tan sencilla y hasta tan lógica. Ahora usan una serie de, 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 de niveles. Yo más etcétera.
5: o menos a la, a la nomenclatura norteamericana, que es por grado, el octavo grado, noveno grado, décimo grado, yo qué sé.
1: Para eso sí, ahí sí, sí. andaban viendo Estados Unidos. Por otras cosas <risa> le decían el imperio. Pero bueno, En todo caso, lo que les dije, es de, le dije a la ministra que se revise un poco el penso. Eh, o sea... Debemos, por ejemplo, insistir en, en, en materias fortalecer materias como cívica, como ética.
5: Ahora lo hemos reclamado hace tiempo. La cívica, ¿no? para que la gente
1: eh, aprenda un poco más de civismo. Eh, desde qué es una constitución, qué son las leyes, la importancia del respeto a las leyes.
5: Parece mentira que la cívica te enseña a amar aún más a tu ciudad y a tu país. Pero por supuesto, que, que enseñe también
1: este, normas de tránsito. Eh, tanto pa, como peatón, o sea, todos andamos en la calle, todos, el peatón y el, y el conductor de, de un vehículo liviano, pesado, extrapesado, todos andamos en la calle. Y
5: todos tenemos leyes que cumplir en cuanto a y todos tenemos al... normas
1: sí. este, que nos enseñen que, una, un, por ejemplo, una, una peatonal, una área estipulada como zona peatonal, otros le llaman cebra, eh, la prioridad la tiene el, el, el peatón. peatón, pero el peatón que sepa que tiene que ir hasta esa zona para cruzar la calle, que no puede cruzar tampoco en media calle donde le da la gana
5: las plantas y todo por ahí se trepan para cruzar ya. por media calle
1: que el peatón sepa y no haga lo que vi yo hace 10 días atrás o 7 días atrás yo iba al tenis club de San Borondón a las 7 de la mañana y obviamente uno tiene que avanzar hasta un poquito más allá de Nelson para coger el retorno. Ahí está mm. un lindo paso peatonal sí, sí, o puente peatonal ascensor. Con, ascensor con ascensor y todo. Con ascensor. O sea, sí. no tiene que tomarse la molestia de nada, sino solamente aplastar un botón. Que seguramente, como no había ni siquiera, ni siquiera peatones en ese momento, el ascensor estaba en planta baja. Pues no había, no había una sola persona que cruzara en ese momento. O sea, el ascensor estaba en planta baja. No te miento, mi querido Fernando y Cristina. A tres metros, o sea, a tres o a cuatro metros no había más distancia, sino tres metros o cuatro metros, tres personas cruzando por la calle. Pero tres metros, no estoy hablando de 100 metros, 200, que se justifica 100, 200 también caminar hasta allá. Pero tres metros, o sea, al pie del puente, era cuestión de aplastar el ascensor, el botón del ascensor, subir en el ascensor, hacer el mismo ejercicio, caminar de una acera a otra y luego bajar en el ascensor. ¿Y, y, y, ¿Y qué te ibas a demorar? No te ibas a demorar nada, lo hacías más rápido porque no tenías que esperar que pasen lo los mismos
5: Lo mismo ¿Ya? pasa en el, el paso peatonal que hay al pie de la Alhambra, que también tiene ascensor, y sin embargo o sea, cruza no, por abajo. Yo ya
1: definitivamente, eh, eh, en, pero lo hacen al pie del puente, ¿Sí? o sea, yo ya definitivamente me doy cuenta que no lo hacen por tiempo, por ganar tiempo, no lo hacen... Lo, lo, lo hacen es por mala costumbre. No es que la escalera es muy
5: empinada. No, no. Lo, hacen, lo
1: hacen es por mala costumbre. Pero ¿a qué se debe eso? Justamente a la falta de educación desde la parte básica del ser humano, que es la formación. Entonces, yo les decía a la ministra que se enfoquen un poco más en eso. Lo mismo con la historia y geografía del país. Eh, la historia... Eh, ...conocer un poco más de la historia de nuestro país... O sea, la, ...la historia del Ecuador es tan rica... ...en, en vida republicana... En, ...en vida colonial... ...en, en época no de la sé. independencia... En, ...en época ancestral... ...yo
5: no sé si tú alcanzaste... ...pero a nosotros, aparte de la historia...
1: ...historia, historia...
5: ...nos daban historia de límites...
1: ...historia de límites, por supuesto... Eh, ...la historia... ...la historia universal... ...conocer sobre historia universal... ...estudiar un poquito la historia universal... No ser un doctor en historia universal, pero por lo menos saber perfectamente las guerras mundiales, eh, las diferentes instancias históricas, la historia antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. O sea, conocer, de, de, eh, conocer sobre personalidades de, 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 de la historia universal, eh, presidentes de, la de, la, de las distintas repúblicas que trascendieron en historia, eh, papas, y tantas otras cosas, tantos otros personajes más que trascendieron en la historia, la gente hoy conoce poco de eso. En el tema de geografía, por ejemplo, conocer la geografía del Ecuador, pues no solamente los límites políticos territoriales, conocer la geografía en general, conocer cuáles son las saber teóricamente eh, las 24 hay mucha provincias gente que no la
5: conoce las provincias, la, peor, las capitales, la las
1: capitales. Conocer eh, eh, debemos modernizarnos un poquito Conocer los destinos turísticos Geográficos del Ecuador eh, eh, O sea Está bien que nos enseñen como en Hace 40 50 años que los nudos Y ese tipo de cosas Pero conocer un poco sobre los destinos turísticos eh, A través de libros Que te muestren gráficas Que te hablen de cada uno de esos destinos turísticos Para también recomendar En el exterior si queremos convertir al Ecuador En un país turístico Aquí un muchacho de cualquier nivel de educación, sea de los de colegios de San Borondón, de los colegios de Guayaquil o de los colegios fiscales. Tú le preguntas sobre un destino turístico, esto que, que, que está visitando Cristina, el Yasuní o eh, Quinatoa. ¿Cómo se llama la laguna esa que fuiste? Laguna de Quilotoa. Quilotoa. Tú le preguntas de Quilotoa. No tiene la menor idea. Ah, pues pregúntale, por ejemplo, los de San Borondón, donde es Disney World. Eh, eh, eso sí saben, pero no saben nuestros destinos turísticos no los conocen, les dicen oye, vamos a Quilotoa, ¿qué vamos a hacer en Quilotoa? No, no, no tienen la menor idea. Eh, o, o de colegio, o de, de, ningún Pero, colegio ¿de, de ningún colegio, de ningún colegio, de ninguna escuela, no se enseña eso. Entonces, Alfonso. Eh, déjame terminar, ese tipo de cosas tienen que enseñarse en las escuelas, en los colegios. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela moderna, que era una escuela, eh, obviamente, eh, era bilingüe, pero tenía pensum eh, estadounidense y pensum ecuatoriano. En eh, estudios sociales, pero en, en asignatura de inglés, nos enseñaban, obviamente ahí mucho la geografía de los Estados Unidos. Ahí yo aprendí lo que era el río Mississippi, y, eh, los desiertos de Arizona y todo ese tipo de cosas. Este, y bueno, y en Ecuador lo que nos enseñaban eran los nudos y ese tipo de geografía. Pero, pero hoy... Debemos de, de, de aplicar también hacia una geografía de carácter turística Entusiasmar un poco, incluso desde los jóvenes El turismo en el Ecuador Eso desgraciadamente no se da, Cristina
5: Aquí tengo una, Pero, perdón, que interrumpa Aquí tengo una actualización de, A ver, del, del temblor Del temblor, dice, revisado Magnitud 451, profundidad 4.31 kilómetros
1: no Ah, ya bien. no, entonces sí, ya es más eh, profundo Por eso decíamos que 1.5 parecía tan superficial
5: a 4.31 kilómetros y a 13.45 kilómetros de Quito.
1: Ya, ahí está la actualización. Ahora sí, Cristina, querías dar un comentario al respecto.
6: Sí, bueno, yo te puedo decir algo, Alfonso, eh, que, que es medio doloroso decirlo, pero que es una gran verdad. Yo ahorita que estoy en Quito y, y bueno, lo que he estado recorriendo parte del Ecuador, yo me he dado cuenta que mucha de esa ignorancia de los lugares turísticos y hasta de, de, de la forma de cómo como tú dices, cruzar las calles y todo eso, se da mucho en Guayaquil y parte en la costa, pero no tanto en la sierra. O sea, en la sierra, yo no sé por qué, pero es, es otro, y tú viviste en, en Quito, y me imagino que tal vez estés de acuerdo conmigo en lo que hablo de los carros, veces, si te dan paso, no, como en otros países, ¿no? Pero comparado a Guayaquil, los carros sí te dan paso, si sí te respetan la cebra, eh, no ves a las motos vienen contra, en contravía, Eh, y, y cuando yo hablo con, con mis amistades acá, aquí tenis, y hablo de lugares que para mí son nuevos, para ellos es como, ah, sí, yo desde chiquito iba allá. Ah, no, desde acá, ah, sí, muy bonito. Hay un parque nacional que queda frente a Ambato, que en mi vida lo había escuchado. Y estoy segura que ningún año su gran mayoría lo ha escuchado. Y he venido mencionando a la Caquito como gran novedad y la mayoría de las personas lo conocen. Entonces, no sé si tanto es solamente... Eh, la educación básica o es algo más que, que nos está haciendo falta en Guayaquil, ¿sabes?
1: Bueno, entonces hay que reforzar eso pero en todo caso hay que planificar y, un pensum a nivel nacional y, y, sí, que y, abrace y, también a Guayaquil, a y, la sí, costa ¿no?
5: Y, y hay, hay un detalle curioso porque estamos hablando justamente del respeto de, de los conductores también Hay un paso cebra que une al village con el río centro sur, paso cebra Y tú sabes que tú cruzas por ese paso y los carros se detienen para que el peatón cruce. Pero es, es como una norma, no un carro. Prácticamente los carros, y es una, una calle que tiene como cuatro o cinco carriles. Pero si alguien está cruzando, los cinco carriles frenan para que las personas terminen de pasarlo.
1: Bueno, lo como menos, debe de ser, o sea, realmente da gusto.
5: Ya, a, a, ayer justamente crucé por ahí. Y sobre todo en el pasando el parterre ya sobre, cerca del, del río centro, o sea, cruzando el parterre hacia el río centro, viene mucho carro, me llamó la atención que lo ven a uno que está ahí parado y frenan para que uno cruce. O sea, hasta, que, hasta que te, te toca carros. por ahí un muchacho prepotente ah, sí,
1: falta, que pero... coge el carro. Por ejemplo, ahí en ese mismo sector, la vez pasada hasta me dio ganas de seguirlo, pero ya no lo seguí. Eh, tú sabes que hay un redondel sí, también mire. en el redondel. Cuando tú entras al redondel te ponen ahí un letrero y además es una norma internacional, sede el, o sea, el paso. No se dio el paso, si dio el largo, la curva nomás y se metió. Así, eh, desgraciadamente, ¿en dónde? En la juventud es que está faltando este tipo de preparación, porque todo ahora se está derivando a las redes sociales. El chico pasa ocupado en las redes sociales, metido en las redes sociales y no presta atención a los textos y, tam y también hay mucha deficiencia. Por ejemplo, mira... Hay mucho
5: irrespeto, Pocho.
1: Ayer, ayer, pero, pero ayer, eso, mira, eso, ayer... Eso debe justamente es que de todo. Ayer, ayer, prepararse en, o enseñarse en, en, en las aulas en de colegiales. Ayer en la
5: fui a una farmacia que queda ahí en, el, en la piazza. Estaba lleno el, los parqueaderos. ¿Tú, tú puedes creer? Ahí vino uno, dos carros. Uno de un lado y otro del otro lado. Ocupando dos parqueos. Porque no se cuadraron en su parqueo, sino que se pararon sobre la raya. O sea, son Pac-Man. Creen que la raya es para, para, para quedarse encima de la raya. Y ocupaban dos parqueos. Ocupaban dos parqueos.
1: Ya, ya, eso se llama irrespeto. Entonces, ese tipo de cosas es la que se tienen que corregir. Antes también, a nivel educativo, se lo dije a la ministra, a nivel educativo había mucho la competencia intercolegial, interescolar. No solamente la competencia deportiva, que prácticamente hoy brilla por su ausencia. Antes habían lindos torneos intercolegiales. Uh -huh. menos interescolares. Interescolares eran pocos. Pero en los intercolegiales... No había años en que no había una competencia intercolegial. Y no solo de fútbol. De básquet, de todo? fútbol, de boli. O sea, el, el, el muchacho era muy activo deportivamente. Hoy sí que hay todavía competencias intercolegiales más reducidas. Casi que organizadas por ciertos colegios. Ya los privados po poco compiten con los fiscales, por ejemplo. Antes lo bonito era que algunos colegios privados que tenían muy bueno muy buen eh, eh, elemento deportivo, se enfrentaban a los colegios fiscales en donde, eh, en donde había una competencia durísima, un Vicente Rocafuerte contra un San José,
5: un Aguirre contra un iba. Javier. Antes de, pero es que también antes la prensa promocionaba mucho. Yo me acuerdo, pues, cuando yo era joven, los duelos entre, el, entre el San José con el Cristóbal Envázquez o el Javier pero en la prensa ocupaba una plana entera de ahora, los ahora, los... ahora ya ¿no? Eso, no ocurre,
1: eso no ocurre pero ocurre. indistintamente de que ocurra o no ocurra bueno, pero ahora hay las redes sociales pero no hay es mucho los eventos ya, pero también antes habían la, lo, lo famo las famosas competencias académicas tanto TC Televisión como Ecoavisa, que han sido los canales de, de mayor impacto en el tiempo eh, tenían competencias, yo me acuerdo por ejemplo eh, eh, que, que, había, un, había un programa que lo dirigía si no me equivoco, yo Carlos Ayala este, en el Coavisa, allá por los años 80, 81 cuando tú eras ejecutivo, que era justamente de competencia intercolegial había académica
5: algunos, pero algunos.
1: uno de esos lo recuerdo claramente, no era así es la cosa pero era un programa de competencia intercolegial y Alfredo Adún Guate organizaba entonces este, quién sabe, sabe con Pancho Cabanilla ese, ese sí y con fue... Anita buljo que eran así mismo competencias de, 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 de colegios eh, sobre temas académicos y, y tenían gran sintonía y, y obviamente reputaba mucho el colegio que ganaba un, un, una temporada de esas, porque caramba la gente decía qué bien ese colegio pues, el San José de la Salle siempre era finalista siempre estaba ahí, el Cristóbal a nosotros los averianos nos, nos llamaban un poco más vagos porque no llegábamos a esas instancias, más era en el deporte no tanto en, en los temas académicos a pesar de que el, el Javier tiene muy buena formación pero bueno eh, 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 en todo caso en todo caso ese tipo de cosas están faltando. Estimular al estudiante a prepararse mejor.
5: Me acuerdo el torneo sí. ganadores, ese que era en deportes, en cambio que hizo
1: Así es, entonces eso es lo que se requiere, que, que haya también mayor interactividad, mayor cruce de eh, confrontaciones sanas entre estudiantes de distintos colegios. O sea, rompamos estas burbujas. Estas burbujas son las que, lamentablemente, han distanciado a la colectividad. Ocho,
5: perdóname que te volvamos a lo que tú hablabas al comienzo. ¿Pero qué te dijo la ministra sobre estas materias, sobre cívica, sobre... Mira, él, que sobre sí,
1: él? que, pero y, y se, ¿sabes cuál es el problema de, 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 de las actuales funcionarias? Esa es una ministra muy joven, señora María Brown, la vi. ¿Mm? Debe tener la edad de Cristina, o quizás si será mayor dos años, pero más o menos, digamos que está en el rango de los 30 años. Son demasiado teóricas. Son, entonces hablaba muy filosóficamente de la educación. Está bien, eh, se ve que en todo caso ha leído sobre educación o, o que a lo mejor tiene doctorado sobre, sobre educación, pero, pero más allá del conocimiento teórico o muy académico, eh, sí vale la pena que eso aterrice en lo práctico. Pues, ¿no? Lo práctico es que hoy en el Ecuador se necesita reforzar la cultura cívica, por ejemplo, eh, eh, aplicarla a tiempos modernos, eh, intensificar un poco más la cultura del tránsito, eh, un poco más también la cultura al respeto a las normas ciudadanas, a la constitución, a la ley, a los reglamentos, ese tipo de cosas. Y eso va más allá de los vectores o de directrices que estas personas muy teóricas eh, las diseñan en los, en los famosos planes o programas de educación. O sea, debemos ir un poquito más allá de eso, Debe, de, debemos de ser más criollos para desarrollar esos planes y sobre todo para ponerlos en aplicación. O sea, no necesitamos doctores que nos esquematicen doctoralmente un plan educativo. Necesitamos de un ejercicio práctico de la educación en el Ecuador. Vamos a atacar sobre esto que estamos mal. Vamos a atacar sobre esto que también estamos mal. Vamos a reforzar un poco más la educación en historia, por ejemplo. Vamos a reforzar un poco más la educación eh, bilingüe en el Ecuador. Porque hoy, para bien o para mal, pero el idioma anglosajón es el, es, es el idioma prácticamente universal. Hoy una persona bilingüe es una persona que, que está adelantada en, en, en cuanto a posibilidades, porque de alguna u otra manera el mundo a través del internet se ha conectado mucho más que antes. Entonces hoy es mucho más necesario que antes, por ejemplo, dominar el inglés. Ahí el que quiere ser ya políglota total, que hable varios idiomas, pues aprender italiano, mandarín, o lo que quiera, pero por lo menos fortalecer eso. Entonces ese tipo de cosas son las que se necesitan, pero no solamente... Hace una visión de la educación privada, que a veces es por iniciativa de la educación privada que se maneja eso, sino en la propia educación pública. Pero al final de cuentas, lo que nos interesa es que nuestra población sea mejor preparada, que los conserjes hablen dos idiomas. Que a lo mejor se hablan dos idiomas ya no son conserjes. A lo mejor se hablan dos idiomas ya tienen otras
5: posibilidades de vida. Incluso para atender a turistas es necesario que los. Y aquí hubo en algún momento una campaña para que los taxistas aprendan lo elemental del inglés para poder atender a, a los turistas que llegan y, y eso es eso es hablamos de, 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 de insertar al Ecuador en el mundo a través del turismo también, necesitamos que la gente esté capacitada 100% para atender al turismo y eso es parte de la educación, enseñar el, a tratar a las personas a saber que está prestando un servicio a alguien pero aquí la gente cree que que hace un favor, no que presta un servicio. Ah, y eso sí. es un error que tiene.
1: ¿Alguna cosa al final, Cristina, para irnos a la primera pausa? No,
6: vamos a la primera pausa.
1: Vámonos a la primera pausa, retornamos con algo de COVID, que vale la pena señalar, porque por ahí a veces se titula mal en los medios y ya se está hablando. O sea, se, se titula
5: el... correcto, pero fuera de contexto. Pero fuera de
1: contexto. Vámonos a una pausa, retornamos con ese y con otros temas políticos. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza
7: Vecinos, como ustedes saben la época invernal se acerca aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales, pero también depende de nosotros mantenerlos limpios por eso los he convocado para ser parte de la solución semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal En la Alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos La nueva ciudad la construimos juntos
2: El dragado va porque va Va porque va Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas
8: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo.
2: Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT.
3: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
2: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión, con el cliente, es decir, con
3: nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú. Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y
9: Alcaldía de Guayaquil. Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación norteamericano. Y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía doble Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por Detrás ti. Detrás
7: de cada
1: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Buenas,
2: doña Carmen. Deme una librita de arroz, por favor. Buenas, joven. y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena doña Carmen no la había
10: pensado, pero tiene razón
7: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo
8: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor internet más teléfono fijo ilimitado. limitado. Contrata Fibra Óptica Go de 50 megas por solo 40.32 al mes y recibe telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT. Y Coma Plus, curso de idiomas y antivirus gratis. Internet y teléfono fijo al mejor precio. Solo CNT te lo puede dar. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.
0: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público
1: Bueno, retornamos a la segunda parte del programa Vamos hablando un poquito de esto de COVID Se ha informado que ha habido un recrudecimiento del contagio lo cual y a partir del de, de feriado este de noviembre lo cual hay que manejarlo con pinzas dentro del verdadero contexto de la noticia Hoy el Ecuador tiene aproximadamente a un 70% de personas vacunadas. Y esto es algo que a mí me preocupa, porque cuando el gobierno cumplió los, eh, 90, los 100 días de, de, de función, de labor, se habían vacunado aproximadamente 10 millones de personas. Por eso, eh, obviamente, pues, recibió la felicitación del caso del gobierno, porque cumplió algo histórico y realmente el cumplimiento de una promesa que parecía inalcanzable y sin embargo lo logró hacer. Pero ya han pasado casi 100 días de esos 100 días. Es decir, ya el gobierno ahorita tiene 170, 180, 190 días de, 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 de estar en funciones. Y los servicios de vacunación se mantienen. Y las vacunas están. Pues la gente dejó de ir. Y, y entonces hoy hoy, no, vemos, hoy apenas vemos, habrán cerca de 11 millones de vacunados.
5: Eso muchos... Que nos hemos puesto ya la tercera dosis Ya, ¿no? claro,
1: pero No hay de, gente la... reacia a vacunarse Por eso, estamos hablando de la vacunación completa Y ya lo de la vacunación completa ya no depende del gobierno Porque no es que cumplieron los 100 días Y ya se levantaron los puestos de vacunación No es que se cumplieron los 100 días Y ya no hay vacunas No, al punto que incluso hasta los Yo acabo de recibir una notificación Del Club Biblos Club eh, de ascendencia árabe eh, Libanesa, mejor dicho este, En donde Del cual soy socio nos invitaron a vacunarnos, pero no es que el club como club, vacuna a todo el mundo. El club a los socios nos invitaron, por supuesto, nos notificaron a los socios para que vayamos. Pero
5: son, son, pero son instituciones que prestan su, para todo el mundo sus locales, donde va una brigada del Ministerio de Salud a aplicar la vacuna. O sea, no es que el club por su cuenta está no poniendo no es que por su cuenta solo
1: para los socios, no nos invitan a los socios, pero es, es vacunación abierta para el que quiera ir. O sea, ya, ya más no se puede. Eh, 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 los puestos de vacunación se mantienen de alguna u otra manera, a lo mejor no exactamente en la misma cantidad que antes, en los mismos lugares. Pero... No, definitivamente ya, pues, muchos, eh, pero...
5: muchos colegios y escuelas que participaron en el proceso inicial de vacunación ya no están haciéndolo, o sea, pero están los sitios de vacunación del Ministerio de Salud, están todos totalmente habilitados. Ya, pero
1: resulta que después de los 10 millones de habitantes, el crecimiento de la vacunación en el Ecuador, a pesar de que se sigue vacunando, a pesar de que hay vacunas... Es absolutamente lento en cuanto a su crecimiento y eso ya depende exclusivamente de la ciudadanía. O sea, ya tampoco el que no se quiere vacunar no lo pueden obligar a vacunar. No pueden metérselo en la casa, y agarrarlo del brazo y vacunarlo contra su voluntad. Eso no se puede hacer. Pero, entonces, ¿eso qué significa? De que hay aproximadamente unos 4 millones de ciudadanos, porque hay también un rango de millón y medio de ciudadanos que no necesitan vacunación. Hablamos desde los neonatos hasta los 5 años. ya. Digamos que un millón o un poco menos. Pero bueno, en todo caso, por lo menos se necesita, ya para estar vacunados en el 100% de la población que necesita de vacuna por lo menos necesitamos ser vacunados unos 4 millones más. O sea, por lo menos hay 4 millones de ecuatorianos que al no vacunarse, porque no les ha dado la gana de vacunarse, están siendo susceptibles a un contagio. Entonces es obvio, y no es, que, no es que está creciendo nuevamente, no es que se está desatando nuevamente la, la, el contagio en el Ecuador. Pero es obvio que si hay cuatro millones de personas que no se han vacunado, cada vez que hay estas festividades, feriados, viene Navidad, viene Año Nuevo, eh, que son eh, aglutinaciones que se presentan, se mezclan vacunados con no vacunados. Y los no vacunados tienen el destino que se les viene advirtiendo desde el comienzo, de que se van a enfermar y de que se pueden morir desgraciadamente ha muerto un amigo mío que recién me enteré hace dos o tres días que ha fallecido, un hombre además muy conocido, el abogado Walter Freire. Sí. Este, falleció Walter, me ha dado mucha pena, yo lo quería mucho, pero Walter fallece porque no se quiso vacunar de COVID y, 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 y muere de COVID. Y entonces las personas que no se vacunan saben que corren ese riesgo. Entonces, claro, hay un feriado, por supuesto, pues eh, mucha de esa gente que no se ha vacunado cae contagiada por otros que tampoco se han vacunado. Y entonces, eh, necesitan ir a hospitales y uno comienza a ver que, que si antes habían 10 enfermos, eh, de repente en una semana sube de 10 a 30. No es que nuevamente el país se está contagiando, es ese nicho que de todas maneras es importante de personas no vacunadas las que caen afectadas por esta situación. Y entonces, claro, nos apena. Y, y, y por supuesto yo sí estoy totalmente de acuerdo y así debe de ser, que, que reciban todas las atenciones médicas del caso porque es una obligación del Estado proveer de salud pública a, a toda persona que lo necesite. Pero tampoco podemos los que sí nos vacunamos que justamente lo hicimos, primero para evitar caer enfermos y segundo para volver a vivir nuestra vida normal. No podemos seguirnos sacrificando eternamente porque hay una minoría que no
5: se quiere vacunar. Pero tenemos que ser claros, o sea el, el, la vacunación no importa pide 100% que te dé o no te dé el COVID. O sea, la vacunación te protege de no hospitalizarte y de prácticamente no fallecer por causa del COVID. El que está vacunado le puede dar la, la enfermedad, contagia menos que otra persona que no esté vacunada, eso está comprobado también. Pero sí si está prácticamente garantizado de que en caso de, de afectarse, no va a tener que ser ingresado ni a una UCI ni, ni, ni hospitalizado, sino que tendrá su tratamiento tranquilo en su casa, como una gripe fuerte y nada más. Es, es que
1: exactamente ese es el efecto. O sea, una vacunación lo que hace es que una enfermedad que eh, puede tener connotaciones mortales como el COVID, y estamos cansados de, de, de ejemplos al respecto, reduce esa enfermedad a un trancazo. Yo diría una gripe, de repente el que. ...le da COVID, es tan fuerte esa enfermedad... ...que vacunado le, lo amortigua... Pues ...por ahí a lo mejor tose un poco más... De, ...de lo que tosería en una gripe común... ...o estornuda un poco más o, ...o tiene algún efecto un poquito más arriba... ...de la gripe común y corriente... ...a la que le llamamos trancazo. ...en otros casos se manifiesta como gripe... ...y en otros casos puede tener hasta COVID... ...y ni siquiera se manifiesta... Sí. ...ya, gracias a la vacunación... ...pero el que no se vacuna... ...le cae el COVID... ...y corre el serio riesgo de ir a un hospital de caer en neumonía y luego de perder la vida. Cristina, ¿algún comentario al respecto?
6: No, lamentablemente, de que de una forma u otra el que no se está vacunando, no solamente expone su vida, sino que también de una forma u otra nos obliga a seguir utilizando la mascarilla, a seguir preocupándonos del gel, a seguir guardando de una forma u otra un poco de la eh, distancia social, aunque ya ahora yo creo que ya la distancia social ya, ya ni existe. Pero es importante vacunarse, no solamente por uno, sino también para volver a la normalidad, porque de vez en cuando igual, por lo menos ahora que estoy caminando muchísimo más eh, por la ciudad, tengo que usar mascarilla todo el tiempo. Entonces a veces se si, si da un poco de rabia, como decir chuto, ¿no? o sea, me vacuné, supuestamente porque ya no íbamos a usar la mascarilla, pero si igual vamos a tener que usar la mascarilla, ¿para qué me vacuné, no? Entonces, lamentablemente, todavía no podemos dejar esa mascarilla eh, en el closet hasta que ya una gran parte de la población se vacune.
1: Bueno, pero eso de no usar... ¿para, ¿Por qué me vacuné si todavía tengo que usar la mascarilla? No. O sea, la vacunación es para salvar tu vida. Y bueno, las normas imponen todavía usar la mascarilla, pero lo importante de una vacunación... ¿Por qué es
6: necesario, pero ¿por qué es ya, necesario? Pero, ya, Porque pero por eso te digo, lo importante, bueno, bueno,
1: lo importante de una vacunación es lo que no ha entendido la gente que no se vacuna. Que es precisamente eso, el, el, el ya no correr eh, riesgo tu existencia... Y obviamente en algún momento volver totalmente a una vida normal, porque mientras usemos mascarilla no estamos en una vida normal. El ser humano o el ser eh, el, el ser vivo en general no, 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 no convive para estar usando mascarilla y ese tipo de cosas. O sea, nosotros eh, debemos vivir como hemos vivido siempre. Sí hay algunas cosas eh, que, que por supuesto eh, a lo mejor hasta mejoran gracias a esta pandemia. Como por ejemplo esa, esa mayor... Eh, predisposición a la higiene personal no es que estoy diciendo con eso que eh, éramos antes unos cochinos pero, pero hoy nos lavamos mucho más las manos nos las desinfectamos más y, y eso debería de mantenerse eh, después de la pandemia también porque eso no solamente, a ver ya no hay que pensar solamente en el COVID lo que sí está comprobado Fernando es que a partir de eso también nos hemos enfermado menos de otras enfermedades eh, de carácter viral o sea, esto de la mascarilla aunque parezca mentira ha reducido por ejemplo el índice de las gripes de las alergias de otras enfermedades, esto de estarse lavando las manos con alguna frecuencia que ves ahí, ya lo haces hasta por costumbre, ves un frasco de gel y te echas en las manos, y te, y te lavas las manos, te, te las limpias, te las desinfectas. Eso ha servido mucho seguramente para disminuir en ciertos estamentos de la sociedad, eh, disminuir por ejemplo este eh, la, las parasitosis, eh, disminuir también enfermedades bacterianas que muchas veces entran por las manos, porque uno coge cualquier cosa con las manos ahí media sucias, se, eh, eh, se come alguna cosa que la agarra con la mano y va metiendo la bacteria con la comida, y después tienes problemas gastrointestinales, o sea, eh, de alguna manera el COVID sí nos ha enseñado a mejorar nuestra vida hacia futuro, pero obviamente lo de la mascarilla, ya llega un momento en que sí es fastidioso, y, y bueno... Yo creo que todavía la humanidad está destinada, y aquí en el Ecuador, a no menos de seis o siete meses más con mascarilla. Pero bueno, ya hemos avanzado casi dos años con la misma. Seis o siete meses ya parecería poco. Yo
5: creo que hay que cuidarse, Alfonso. yo creo que hay que seguir teniendo todas estas medidas. Recordemos que en Europa ya hay algunos países que han vuelto al confinamiento. Porque no se han vacunado. Pero no se han vacunado. Porque se han descuidado no, Alfonso, y están volviendo al confinamiento.
9: Ver, yo, me
6: acuerdo, yo me acuerdo que una de las cosas que, que tú decías de, de la... No, o sea, algo bueno, digamos, que salió de la pandemia, si se pudiera decir de esa manera, era que la gente ya no se saludaba con besos a un extraño, sino que uno como que ya tenía la excusa de simplemente decir hola, buenos días. Ya comenzaron de eh, nuevo. Ya comenzaron de nuevo. Y, y de verdad que a veces uno se siente como incómodo, porque yo todavía no me siento cómoda. Será por lo que he vivido tanto tiempo en Estados Unidos, dando besos a personas que no conozco. Y, y esa era mi excusa perfecta, como que hola. Ahorita ya no, hasta ya de vuelta hemos regresado. Es que me... no me sorprendería que... De... Después nos olvidemos de lavarnos las
1: manos. Bueno, exactamente. O sea, ya esa costumbre del besuqueo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A todo el mundo. Llega una persona que no la conoces o que no conoce a nadie de los que están ahí al sitio donde llega y se saluda con besos con todo el mundo. El beso, el beso es un, una, una demostración de saludo
6: pero, pero... Eh, muy cercano. O sea,
1: para eso está la mano, para eso está el, el saludo oral. Buenos días, buenas tardes a todos
10: beso. El, sí, de
5: suqueo, pero, y por último el beso que se dan acá no es que es un beso, sino es un choque de mejillas. Sí, pero aire, ¿sabes qué? Pero, ya,
1: pero, pero hasta en eso ya debemos de comenzar a recuperar ciertas formalidades que se sí habían antes. Antes uno se daba la mano, sí. antes uno se daba la mano, como está. o sea, beso, beso es algo ya muy cercano, beso se da uno con un familiar muy cercano, eh, obviamente con la pareja o con los hijos, con amigos de, muy cercanos, o, o, o sea, es una señal de, 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 de un aprecio eh, superlativo. Pero aquí se cogió la costumbre de que cualquier persona que llega a un grupo, en ese momento hay cinco personas conversando, llega una persona que es amiga de uno de esos cinco y se da besos con todo el mundo. O sea, en el fondo no deja de ser una mala costumbre que de alguna u otra manera... Se suspendió durante la pandemia, pero es verdad lo que dice Cristina, yo ya lo estoy viendo acá también en Guayaquil, ya como todo el mundo anda sin mascarilla en ciertos lugares, se vuelven a esas eh, relativamente viejas, malas costumbres. Bueno, antes de entrar con una entrevista importante sobre el tema político, mañana entramos al segundo debate ya de la segundo ley. Segundo definitivo. Así es, eh, sobre el segundo y definitivo debate. Y, y vamos necesitan a bien...
5: 70 votos para, para aprobarse. Así es. seguros hay 25, si no me equivoco, de lo que tiene el gobierno con la bancada. Y el resto, y el resto tendrá que conseguirlo. Y el resto de, ver cómo lo consigue.
1: Eh, ver cómo lo consigue. Este, han habido muchas reformas en el proyecto de ley que, que, que ha propuesto la comisión, que han propuesto los parlamentarios en el primer debate. Pues bueno, a partir de ahí vamos a ver qué, qué sale de esa cocina. ¿no? ¿Sí? Siempre teniendo pendiente de que pues el tiempo fatal vence para el Congreso para la, o para la Asamblea, para la promulgación de la ley desde la Asamblea. Pero pero el, el trámite sigue a continuación con la acción colegisladora del Presidente de la República. Claro. O sea, el Presidente tendrá que vetar o, a, o, o, o allanarse, vetar parcialmente. No creo que totalmente no va a vetar totalmente su proyecto. Yo tampoco creo. Pues seguramente va, va a vetar muchas de las cosas que ha propuesto el... el, el sí yo no creo. Y de ahí viene y de ahí ya viene la otra parte en donde ya no corre el tiempo fatal, por si acaso.
5: Pero yo no creo que el presidente vaya a aventar. Yo creo que salvo que haya una cosa completamente traída de los cabellos, va a allanarse a, a las correcciones que le han hecho. O sea, sí, yo pienso
1: que sí, porque de alguna u otra manera también mejoran un poco. O... Sí, yo tampoco creo que el presidente... Por ejemplo, el presidente si, si le suben a 2.600 exacto, dólares, si le sube el tema del deducible y todo, o sea, eh, eh, ponerse a objetar eso. Exacto. Tampoco, o sea, te digo, no no creo. Y no, no creo, creo que visto, debe no debe, debe, de, debe de alguna u otra manera ahí fortalecerse ese acuerdo no firmado, porque al final de cuentas termina siendo un acuerdo subliminal. De bueno, yo propongo ustedes revisen, traten. Y lleguemos a un punto Llegamos, intermedio. Pues, tampoco la última palabra, no, el presidente no puede tener la primera y última palabra. Sí. En la época del correísmo,
5: ahí sí, porque sí, ahí tenían por una
1: aplanadora claro. ahí, entonces se aprobaba con con, con punto y coma. Bueno,
5: digo, yo no creo que ahora el presidente vaya a vetar, yo creo que se llenará, salvo que te digo que, que salga alguna cosa de último momento, traía los cabellos, pero así como he visto las cosas, yo creo que se llenará.
1: Ahora, en lo personal yo sigo insistiendo, no es lo que yo esperaba en materia bueno. tributaria que o sea, de aquello ya otra cosa eh, es lo que esperábamos, ¿no? yo esperaba más bien de que se deroguen impuestos y no que se establezcan nuevos impuestos o nuevas fórmulas de incremento no, no, recaudatorio no, hay,
5: que, sí, hay que ser claro, no, no, no son nuevos impuestos pero sí son ¿No está, ¿Pero nuevos, el
1: patrimonial y eso ahí?
5: Ese, provisional, ese pero es provisional esa contribución especial pero el nuevo impuesto, especial, pero es
1: el nuevo ¿no? impuesto. Sí. Pero en todo caso a ver yo sí, eso... refería que lo otro es un ajuste a las tablas de, de, de aporte. Bueno, pero al final de, de cuentas genera un incremento genera de un incremento sea, sí, pero... A la larga es lo mismo. O sea, lo que te... Acuérdate que eh, al final de cuentas el bolsillo lo que observa son dos cosas. O te entra más dinero o te sale menos dinero. Cuando se producen una de las dos cosas, igual se afecta el bolsillo. Pero.
5: Sí, pero si te salen con un planteamiento, por ejemplo, de que en ciertas fechas del año reduces el IVA, han bajado aranceles. O sea, por un lado, también se ha ido cumpliendo un poco con el tema. Se han bajado aranceles en algunos productos. Estamos esperando... Por eso, al final vehículos. de cuentas
1: tenemos que, A ver, eh, confiamos en Guillermo Lazo. Confiamos, confiamos en su visión eh, macroeconómica. Yo sé que para él debe de ser duro haber tenido una visión como candidato, es de decir no a esto, no lo de aquí, no lo de allá. Y de repente ya desde el poder haberse dado claro. cuenta que muchas de las cosas que propuso no son tan viables para el bienestar de la economía no. del país yo sé que para él debe ser duro porque él es una persona muy sensible lo conozco, es un hombre que trata de cumplir lo que ofrece pero, pero también hay un momento en que el estadista tiene que priorizar el bienestar del país y no el bienestar político de quien ejerce el poder y eso también es loable y eso también es destacable entonces confiamos ¿qué es lo que queremos como resultado? pasar por este trance duro, sí pero que tenga esto como resultado final una reactivación económica en tanto en cuanto el presidente de la república de alguna u otra manera recibe el apoyo legislativo de que se le apruebe en su proyecto de ley, hoy tributario mañana laboral y en un tiempo determinado la economía del país se reactive, habrá valido el esfuerzo si no es así pues entonces obviamente el presidente tendría que analizar si finalmente su decisión fue la correcta o no pero eso ya se lo damos que
5: este. Open Business que hubo acá, aparentemente generaría, según no me acuerdo exactamente dónde fue que lo vi, pero que, de acuerdo a los análisis que han hecho, generaría aproximadamente, por el momento, 3 mil millones de, de inversión. de Bueno, ojalá, pero ojalá que se
1: consoliden, porque también son expertos en venir, van, les gusta, porque está el Presidente de la República, los cocteles y la cuestión, no. y a la hora de la hora, ya cuando les toque poner, ya ahí sí, pues, dije que iba a poner... Eh, eh, 3 millones de dólares en una inversión pongo 30 mil <risa> ojalá que verdaderamente el sector empresarial, nacional e internacional eh, si ya se han comprometido o han mostrado su entusiasmo, vayan para adelante, pues también hay que mejorarles el país en muchas cosas especialmente en las dos seguridades, en la seguridad jurídica y en la seguridad ciudadana nos vamos a una pausa, nos despedimos contigo Cristina una recomendación para venir con eh, una entrevista al, eh, para hablar un poquito sobre el Jiu Brasileño, el torneo brasileño más grande de ese país. Eh, se está desarrollando la práctica aquí en el Ecuador y uno de sus principales exponentes va durante unos pocos minutos a comentarnos de qué se trata. Ya volvemos. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003, 1-800-003-003. O al WhatsApp 098-74-72-917. 098-74-72-917. De lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad.
3: Esta Navidad, tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco Guayaquil. Primero tú.
4: Estamos en la hora del pocho.
3: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
2: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
3: Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos
10: hemos vivido.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Acá en el programa vamos a hablar un poquito. Eh, sobre el Jiu Jitsu brasileño y hemos invitado a uno de los principales exponentes eh, en, 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 este, en este evento actualmente si hay un arte marcial que, que está posicionado en el panorama internacional ese es el Jiu Jitsu brasileño ha dejado de ser un pasatiempo para convertirse en un deporte que practican millones de personas el Jiu Jitsu es un sistema de defensa que no necesita de armas, ya que dos personas se dedican a luchar cuerpo a cuerpo mediante diferentes combinaciones de llaves para poder lograr que el contrincante se rinda. El próximo 27 de noviembre se desarrollará la primera edición del Jiu -Jitsu League, o sea, 27 de noviembre es este sábado, el Jiu -Jitsu League, torneo internacional realizado por Nova Jiu -Jitsu Organization en uno de los escenarios deportivos más grandes e importantes como es el Voltaire Paladines. El evento que dará paso a una liga de cuatro torneos en el 2022 está avalado por la Asociación de yuyipsu del Guayas y por la Federación Deportiva Provincial. Así que ya sobre este tema nos va a comentar eh, Fawel Abramovich, que es uno de los eh, eh, impulsadores de esta actividad. ¿Tú eres presidente de la...?
10: Yo soy presidente de la Asociación Hacéptate de yuyipsu del Guayas. un poquito más el micrófono, por favor.
1: Presidente de la Asociación de yuyipsu del Guayas. Bueno, eh, ya algo hemos hablado del yuyipsu acá, pero... Eh, ...brevemente, ¿qué es esta práctica deportiva? ¿En qué se diferencia del Kung Fu? ¿En qué se diferencia del Karate? ¿En qué se diferencia del Vale Todo?
10: Bueno, el Jiu Jitsu, como tú bien lo dijiste, es un deporte de lucha. No hay golpes. Y es uno de los sistemas de defensa personal más efectivos del mundo. Esto ya lo probó Roy Gracie hace ya más de 15 años cuando empezó el UFC en el que pudo someter a todos sus oponentes sin necesidad de golpearlos. Hoy por hoy, uno de los más grandes representantes del jiu-jitsu brasileño en el mundo es Chito Vera, que está muy bien rankeado en el UFC. Él es cinturón negro y jiu-jitsu brasileño. Entrenó aquí en Ecuador, fue compañero mío de entrenamiento. ¿Cuál es la pero, diferencia
1: de jiu-jitsu con el, el, el,
10: el. Con el jiu-jitsu japonés. Jiu japonés. El jiu-jitsu
1: japonés, no, Jiu Jiu japonés es el que vemos en las competencias. No. El UFC
10: que sí. No, el UFC es el artes marciales mixtas, vale todo. Vale todo. Hay pero... golpes. Acá es un sistema de lucha cuerpo a cuerpo, es muy parecido al judo. Pero hay, hay jiu-jitsu japonés también. Sí, el jiu-jitsu japonés. ¿Cuál es la es... diferencia con el brasileño? El Jiu-Jitsu japonés se podría decir que es el padre de, de casi todas las artes marciales. De ahí se derivó el Judo, se derivó el Aikido y muchas otras artes marciales. Entre estas, es el Jiu-Jitsu brasileño. En el Jiu-Jitsu japonés, japonés, japonés hay golpes. ¿Tiene alguna diferencia? Hay Japonés hay golpes. El jiu japonés hay golpes. Es más parecido al Vale todo. Es más parecido al baletodo. En el brasileño no hay golpes. No, no hay golpes. Solo es pura llave. lucha. Es pura es Judo. Parecido es, al Judo. Sí. Pero la diferencia con el Judo y el jiu brasileño es que en el Judo una vez que lanzas a tu oponente en el piso y él cae de espaldas ganaste. Acá la lucha continúa en el piso hasta que tu oponente se rinda. rinda. Ya. ¿Y el, 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 el Aikido ese que? El Aikido también es, es parecido. El Aikido lo popularizó bastante. Fue Steven Seagal. Sí, Steven Seagal, correcto. El, es una combinación también de, de, de lucha con llaves y lanzamientos igual que ya. en el
1: La diferencia con el Karate es que en el Karate hay golpes también. Hay golpes, exacto. Ya. Y, y cual vale todo ni que hablar. <risa> Dime una cosa, una pregunta criolla que uno siempre se hace. De todos estos practicantes de deportes, ¿quién se faja a quién, por ejemplo?
10: Bueno, pues tenemos. Eh, yo siempre digo que el Ecuador tiene Jiu-Jitsu de exportación. Hoy por hoy tenemos campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones europeos, tenemos campeones sudamericanos. Entre las personas que están destacando, jiu, -jitsu. jiu -jitsu brasileño. brasileño. Entre las personas que destacan hoy por hoy tenemos Enrique Guerrero, que es el rankeado número uno del mundo en su actualidad en la cinta café peso pena.
5: ¿Hay el mismo número de cintas que en el judo? O sea, ¿Son los
1: mismos sí, colores?
10: tenemos en piezas con la cinta blanca, la azul, la morada, la café y la negra.
1: Ya, ya pero por ejemplo, una, una confrontación de un yu, 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 cero sería contra un yudoca. Bueno, yo, a mí me encanta vos, el judo o, también. O contra practicado... vale todo, por
10: ejemplo. Bueno, este, como te, yo te decía, dentro de las disciplinas más practicadas dentro de los, de los peleadores de UFC está el jiu-jitsu. Yo creo que hoy por hoy nadie entra a un UFC, a un vale todo... Sin estar tener conocimientos de lucha en piso lo, que es el lo primero en el Jiu Jitsu considero, Que es el arte de defenderse La defensa personal, La defensa personal. El principio del Jiu Jitsu es que alguien más débil Se pueda defender ante un oponente más grande
1: ah, Y pueda a su
10: vez aplicar una llave Para someterlo Exacto ya,
5: este,
1: el evento ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, este? el
10: evento Se lo va a desarrollar en el renovado Voltré Palines Polo. Que está bueno. lindo,
1: felicitaciones Una vez más a Roberto Ibaña, ha hecho un trabajo Extraordinario Ibaña.
10: I impresionante cómo Ha rescatado modelo, tantos de el... escenarios sí, deportivos sí, No,
1: no, no, algún rato El deporte de Guayas, Guaya mira Yo no soy muy amigo de él, día. le he saludado un par de Hay veces pero... Algún día para Sí, mí. pero al, al César lo que es el César Algún día ese señor eh, va, de, Deberá de ser merecedor De un eh, homenaje, él y su directorio De un homenaje especial, porque no es que, ah, que es la obligación. Cuando la, la gente hace muy bien las cosas, más allá de la obligación que tiene para hacerlas, también la sociedad debe resaltarse.
10: Claro, no, y de hecho nosotros vamos a hacer uno de los primeros eventos de reinauguración del Coliseo Cerrado, el Volter para Inés ¿Cuándo va a ser esto? Este sábado 27 de noviembre.
1: Ya, eh, ¿de qué hora a qué hora?
10: El, el evento empieza a 9 de la mañana y tiene previsto hasta las 7 de la noche. Y
1: participa el que llega.
10: No, las inscripciones se cierran el día de hoy. Ya hemos estado con las inscripciones desde hace dos meses. Hoy por hoy tenemos delegaciones de varios países. La mayor delegación es de Ecuador. Ah, el torneo internacional. El torneo internacional. Tenemos delegados de Colombia, Perú, Estados Unidos y Panamá. ¿Y en Brasil no hay? No, no hay brasileños <risa> ¿Y brasileño? no hay. hay un par de, de, de brasileños inscritos, pero que están radicados aquí en el país. Oh, Algunos un mellizos no son los hermanos Reto, pero ellos son ecuatorianos. Sí, es la
1: pregunta el aficionado que quiera conocer un poco más de este deporte va a entrada abierta ¿lí? claro en las
10: entradas abiertas eh, van a estar vamos a tener los tickets en la boletería del, del coliseo desde las 8 de la mañana para que el que quiera conocer o tenga dudas sobre este deporte pueda acceder a un foro Sí, tenemos un aforo del 70% de la capacidad del Coliseo, pero el Coliseo tiene un aforo de más de 8.000 personas. Sí, sí, Ahora, claro, Fabel, una pero, última.
5: No, quería preguntar, ¿Cuál es la, la, la
10: dimensión del... del ¿Cómo es que se llama el tapete?
5: ¿Tiene un nombre? El tapete,
1: del tatame. tatame. ¿Cuál es la dimensión? La,
10: cada, cada área tiene 64 metros cuadrados. Un área de 8 por 8.
1: Una pregunta final, porque es importante ya más de carácter social que de lo que estamos hablando, de, del evento. Ustedes sí trabajan mucho mentalmente en los deportistas que aquellos que están practicando y que se convierten incluso ya en deportistas de élite no es para salir a la calle a buscar peleas ni nada Claro. No, no. el problema es que ahora se han incrementado, estaba leyendo estadísticas especialmente en Quito es brutal el incremento de peleas callejeras y aquí en Guayaquil también porque ya el Yub cero ya se cree guapo y entonces al primero que medio lo mire mal ya le cae a golpe y así por el estilo y por eso es que la práctica de estos deportes que deberían de ser eso, actividades deportivas, se están convirtiendo prácticamente pues en canales para que eh, se fomente la violencia. ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo se le hace al, al joven que se está formando en esa disciplina y, y más aún si que ya se convierte en un deportista de competencia?
10: Bueno, de hecho, todas las academias, recordemos que igual es un arte marcial, siempre inculcamos valores a nuestros alumnos. Yo tengo una academia ya hace más de 11 años, y siempre les he dicho a mis alumnos que esto no es para utilizarlo en la calle, no es para utilizarlo en el colegio, en la escuela, con los amigos, sino esto es simplemente como un arte de defensa. Es un deporte más que estamos practicando y no debería ser usado en contra de alguien, a no ser que sea en defensa personal. De hecho, en varias de las academias que aquí en el Ecuador y en el mundo, cuando un alumno se involucra en alguna pelea o algo, es automáticamente expulsado de la academia, no puede volver a entrenar. ¿Cuántas rondas en el torneo este? ¿Cuántas rondas tiene que superar para llegar a la final? Bueno, depende de la cantidad de personas que hay en cada categoría Las eliminatorias son eliminatorias simples Perdiste sí, la primera te fuiste. te fuiste a la casa
5: Bueno,
1: Pavel, te agradecemos mucho Te deseamos mucha suerte, mucho éxito El próximo sábado Qué bueno y, y así nosotros queremos estimular a la gente que hace deporte O que impulsa el deporte Organicen eventos, utilicen. Tanto hablamos de que ya que recuperen el Coliseo, que recuperen el estadio, bien por 9 de octubre que está usando ese estadio, bien por eh, el UGIPS. Ojalá pronto haya básquet, ojalá pronto haya vole También los escenarios, box, le, le, los escenarios se recuperan, pues se recuperan para ser utilizados, no para tener los adornos. Así que felicitaciones y mucha suerte, Fabel, para este evento del próximo no, sábado. Y
10: muchas gracias por la por apertura favor, y el espacio.
5: Si nos puedes enviar a, a la radio la información de, de los resultados de. Claro, la competencia para dar los aportes. Encantado el Porque día lunes, va a pasar. Toda la Por ahí lo daremos
1: a conocer entre lunes o martes de la próxima semana. Pausa comercial, retornamos con el segmento deportivo, eh, concretamente para hablar de fútbol, de lo que está ocurriendo en la Liga Pro. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
2: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
4: Prefectura del Guayas
3: En Banco Guayaquil Para ser el banco que quieres Primero teníamos que escucharte Que tomen cuenta A las personas mayores Y por favor nos envíen nuevamente El estado de cuenta Como lo hacían antes Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta Físico a nuestros clientes mayores De 65 años Porque lo mejor de pensar menos como banco Y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil Primero que
8: los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a si CNT Si la placa
9: de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía double. los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular no lo olvides todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre hazlo con tiempo y cumple atm y la alcaldía de guayaquil trabajan por detrás ti. detrás
1: de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable. Y siempre segura con Claro empresa. Buenas doña
2: Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad.
10: La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
7: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Mapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
8: Los 10 de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres... Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días
3: Plus y cámbiate a CNT. En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
9: Puede ser un incremento de autobanco para evitar un poco el contacto dentro del banco.
3: Gracias Luis. Inauguramos un nuevo autobanco en la agencia Mariscal Quito y hoy somos la red de servicios bancarios más grande del país. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo, aquí con Fernando Flores Marín Ferflomo. Oye, Fernando, se va a crear una pequeña tempestad, no sé hasta qué dimensión llega esa tempestad, con el tema de, de, de esto que ha aparecido de que Independiente del Valle ha hecho jugar a un futbolista que se incorporó a su equipo una vez que culminó el Grupo B, su participación en Independiente Junior. Recuérdese que Independiente Junior es filial de Independiente del Valle. Entonces, el, el, el dueño de los pases o de los contratos de participación de tanto de Independientes Mayores como de Independientes Juniors es, es de la propia direct, de la misma directiva. Entonces, lo, pero, que, lo que hicieron fue trasladar pero, pero, a uno o a dos jugadores. El, el
5: problema no está ahí. Ya, el
1: problema, el problema no, está no está ahí. ahí. El problema <risa> es que ese jugador de la serie B fue suspendido por alguna tarjeta, fue suspendido en la última fecha de la, del campeonato de la serie B. Sí. y inmediatamente después jugó un partido por el campeonato de la Serie A con Independiente del Valle, y el reglamento eh, ahí habla pues de, de este tema entonces 9 de Octubre está presentando un reclamo de que al haberlo hecho jugar el partido contra la Liga de Quito, a pesar de que ese jugador estaba suspendido en la eh, implicaría pues de que pierda los puntos y por ende cambiaría un poquito un poquito, no mucho, pero cambiaría un poquito el destino final de la etapa, porque si a Independiente le restas esos tres puntos, quedaría en igualdad de puntaje con 9 de octubre y ambos irían a definir el paso a la final en la última ver, fecha.
5: Pero, una cosa. pero no, Independiente igual ver, tiene ver, la ventaja de diferencia. No, 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 pero le, le quita los tres puntos
1: y pierde 3-0 ese partido. Y pierde 5-0. Bájale, 5 <risa>
5: vale, gol. ¿verdad? O sea.
1: Porque ese partido lo ganó 2-0.
5: Claro, le quitas esos dos goles.
1: Le quitas esos dos goles más los de tres cero, goles que, que le pierden. Están. Cinco. ¿Cuánto sería? 19 claro, Me... Queda dos goles. Va catorce. Igual, un... igual así, 9 de octubre tiene más, más 11 independiente quedaría con 14, quedaría con tres goles de diferencia, que es bastante. Porque eso quiere... A ver, pero cuidado. No, pues que tendría que, tendría que darse el caso de que... Ya ya no definiría el gol de diferencia. Porque como irían en igualdad de puntaje, con el mismo resultado, con el mismo resultado con el mismo resultado general, hablemos así triunfo, empate o derrota, Independiente queda primero. Para clasificar 9, en el caso de que ambos ganen, 9 tendría que ganar con 3 goles de diferencia sobre los que gane Independiente. Sí que es cosa que es muy difícil, porque si Independiente gana 1 a 0 en Cuenca y 9 eh, gana 1 a 0 en Quito, que es muy difícil, clasifica a, a la final Independiente, pero si eh, eh, en octubre quisiera clasificar al 1 a 0 del Independiente sobre el Deportivo Cuenca. Tendría que ganar 4 a 0 en Quito, lo cual es realmente no imposible, pero es, es, es complicadísimo muy que se dé. Entonces, ahí qué es lo que quedaría esperar si es que se diera este reclamo. Más que si se diera este reclamo, si es que generaría el efecto del reclamo, es decir, que Independiente pierda puntos y pierda en gol diferencia. Hey, llegar en igualdad de puntaje y que Independiente, aún con un empate, si no de octubre gana, pasa a la final. De todas maneras le mete presión Independiente. A ver, a
5: ver, a ver, pero también revive a Melec A Melec lo revive en revives? menor grado. ¿No?
1: Porque te, y con un empate lo, Independiente lo, lo, ya se ha no, no, a No, pero
5: hablando de posibilidades, nada más. O sea, solamente si tú lo pones a analizar, si Independiente. Pierde. Se, le, le, le quitan los puntos esto. Le, 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 le baja le el gol, damos, el gol le baja diferencia. El diferencia cuánto tiene de gol diferencia? Melec tenía más 12, me parece.
1: Ya no, goles de
5: mucho. ya no, aparte de decir que, que, que Melec tía, para tener chance, tendría que perder el Independiente en Cuenca, por lo menos 1 a 0. Claro. O sea que entonces, que bajarle
1: otro gol más. Entonces, pongamos, pongamos que, a ver, vamos ahora vamos a sí. al escenario de Melec. Sí. Independiente tiene en este momento más 20 de gol de diferencia. Si pierde, sin, eh, bajaría a 15, porque se le quitarían los dos goles de diferencia. Del partido con Liga menos 3. Tiene 20, no es 19. Tiene 15, bajaría a 15. Emelec tiene 11 de gol diferencia, igual que el 9 de octubre. Ah,
5: es que claro, con el último.
1: Ya, Emelec tiene 11. Ya, entonces tendría que. Digamos que pierda 1 a 0 independientemente del de Cuenca, 14. Emelec igual tendría que meterle 3 a 0 al y 4 a 0 para ganarle la etapa. O sea, igual es este y ganar el campeonato. 9 de octubre. En octubre lo Tenía que O perder, sea, no, pues en octubre, la ventaja de 9 de octubre es que en 9 de octubre, eh, si, a ver, es lo mismo si es que gana Independiente 1 a 0, pero en cambio.
5: En octubre tendría que perder ya, también.
1: Pero en el caso de Melec, Melec necesitaría que Independiente pierda. Y en, que en 9 de octubre también, pues. Y que en 9 de octubre también, también pierda. los dos resultados. Ya, en el caso de 9 eh, de octubre, lo que necesita es que Independiente no gane. Exacto. Y si ellos ganan, aunque sea 1 a 0, pasan a la final. Siempre
5: y cuando. Le den la razón en este... Conociéndolo como lo
1: conozco a Dalo Bucarán, que entre paréntesis hay que reconocerlo, es pitero. O sea, <risa> le gusta eh, pelear y va y pelea y todo. Eh, yo no creo que simplemente se presente ahí la cosa y quede ahí. O sea, para mí que se va a meter pero, de cabeza en ese pero tema. en
5: todo caso... Eh, va a ser un y problema... Es que se le quitan los puntos independientes... Va a ser un problema ser un para Independiente.
1: Va a ser un, problema para, sí, a ser no un problema, problema para Independiente. Entonces vamos a ver qué pasa, qué resuelve. Bueno, para mí... Desde mi análisis reglamentario, no va a este surtir estaba, efecto.
5: Estaba leyendo que incluso previo al partido con Liga, si no me equivoco, Independiente jugaba con el Mante, no lo convocaron para que cumpla la sanción. No sé si es real eso de ahí. Eso ya, todo eso es lo que tienen que analizar, revisar y tomar la De acuerdo al artículo 30 ese que está
1: saliendo por ahí, yo no le veo mucho asidero al reclamo. El punto es si es... Porque.
5: El mismo campeonato. Habría, no?
1: que, habría que hacer una interpretación de que si sí es el mismo campeonato la A y la B.
5: Exactamente.
1: Para mí son dos campeonatos distintos Pero por no varias cosas No juegan entre ellos, por Primero, no juegan entre ellos. Y segundo, sobre todo, porque premian a un campeón. En el momento sí. que premian a un campeón, ya es otro campeonato. O sea, no puede, un mismo campeonato no puede tener dos
5: campeones. Así es. Allá, bueno, allá los expertos en reglamento y en leyes deportivas que no. Bueno, si, es que de ahí, se, si es que se presente el reclamo porque todavía creo que no es oficial, ¿no?
1: Todavía, todavía no es oficial el reclamo, lo que sí está candente es por supuesto eh, más que la... si sí que no eh, varía mayormente esta situación si sí que esto no, no termina de, de generar un efecto eh, ya prácticamente es indiscutible que Independiente es el finalista y, y, y lo que verdaderamente hoy antes de que se resuelva cualquier cosa en este tema, lo que la gente se enfoca hacia la última fecha es por los puestos a la Copa Libertadores, el tercer y cuarto puesto que está disputado entre tres equipos, por la disputa, por el último cupo el de la descenso. Sudamericana, que de paso conlleva también a un interés eh, eh, en el descenso, porque uno de esos que disputa a la Sudamericana justo necesita un empate para entrar a la Sudamericana. Pero ese justo empate de Laucas condena a Guayaquil. Lo deja, al la otro, lo deja al otro la vez. Entonces la cosa también está muy tensa en la parte baja, en donde hay tres equipos, ni siquiera Orense que enfrenta a Olmedo puede estar tranquilo, porque a Olmedo le, le ha ganado todo el mundo menos alguien, porque por ahí tiene un punto, alguien empató con el Olmedo. Y llegará el
5: momento que deje de perder.
1: Ya, y llegará el momento que deje de perder, y también eh, le puede ganar todo el mundo, sí, pero pero a lo mejor hay menos posibilidades que le ganen los que están abajo, porque por algo están abajo. Pero en todo caso también hay ahí mucho drama en la definición una,
5: una, una final de torneo realmente emocionante por todas partes ¿eh?
1: Así es, bueno, nos vamos a la pausa y luego al cierre Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón 500 mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: Esta Navidad, tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco Guayaquil. Primero tú.
4: Estamos en la hora del pocho Gracias
1: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Claro Empresas Que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa Para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura Con Claro Empresas Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puná Vieja, de la Isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Esta Navidad...